0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia. Como siempre, desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra Casa de Estudios, como también de especialistas en este y otro centro de investigación, y la recomendación de libro y material audiovisual, siempre relacionado con temas de historia. Y bueno, esta tarde de nuevo tenemos a Montserrat. Muy buenas. Bueno,
1: sí, si yo siempre estoy acá, trato de estar acá.
0: Exactamente. <ríe> Muy buenas tardes sobre a todo, todos. Sobre todo en Navidad, Obviamente. Que no te perdamos para poder seguir disfrutando de las fiestas y hablar hoy en este caso de Santa Lucía, Fiesta de la Luz. Así que empecemos por el origen de este tema que como en la semana pasada en Sinterclass queríamos hablar de, de esto. Sí, queríamos
1: hablar de otra forma de celebrar Navidad o celebraciones que están dentro de esta época de Adviento para eh, darlas a conocer y que la disfruten. Y esto parte porque vimos hace dos años eh, La Vida en Casa, que es una serie de Netflix eh, sobre una chica que... Eh, Noruega, que eh, para poder sentarse en la mesa con los adultos en su familia en Navidad, eh, tiene que conseguir un novio. Entonces, sí. en una de esta, de, de sus historias aparece la festividad de Santa Lucía, que es la festividad de la luz.
0: Sí, Home for Christmas es, o en casa por sí, Navidad. Sí, es hermosa. Y de hecho,
1: este año pretendemos celebrar esta fiesta haciendo pancitos de Santa Lucía con jengibre.
0: Exacto, no, azafrán. Azafrán. azafrán sí, ¿Tú exactamente. Fuiste a comprarlo hace ¿Qué? como dos días esta para que noche, yo haga los pancitos? La fiesta de, de Santa Lucía. Eh, esa, el
1: 13 se celebra
0: exactamente, porque bueno pensemos que procede de Lucía de Siracusa lo mismo que la sinterclass viene de San Nicolás, en este caso Lucía de Siracusa nació en 283 después de Cristo y falleció en la misma ciudad, en Sicilia en el año 304 como mártir cristiana, en la época de Diocleciano. y se supone que el papá se llamaba Lucio, y entonces sí, pues, y hay la tradición de Lucio-Lucía eh, y había muerto cuando ella era, era joven pero se educó en la fe cristiana y estaría esta idea de, claro, de la Luz de hija del exactamente la lucía, como como luz o la que lleva la luz que le daría nombre.
1: Sí, y es importante destacar que todas estas festividades son antes del solsticio de invierno. Porque era muy oscuro y tenía un montón de connotaciones como eh, tristes, o de hambre, o de miedo, o de demonios que se acercaban. Y esto se mezcló con todas las otras revelaciones cristianas o católicas. Claro. Y de ahí salió se, se, la Navidad, salió Sinterklaas, etcétera Pero está ligada mucho a esta idea del solsticio de invierno. ¿Y qué pasa? En esta época, supuestamente el 13, es el día más oscuro en, en esta zona del norte. Escandinavia, es, sí. Exactamente. Y la idea es que ella trae la luz, y la luz también, para los católicos cristianos, la luz es eh, Cristo que llega al mundo. Entonces tiene la connotación de traer la luz tiene muchos significados, aparte solamente de que ella se llame Lucía. Claro,
0: porque aunque tenga esa extensión en el Mediterráneo, Santa Lucía su culto y la fe cristiana, pero sobre todo, hoy, hasta hoy día queda en Escandinavia, porque todavía hoy tienen esta idea de que hay poca luz. Hay muy poca
1: luz, de hecho, allá eh, se, celebra, se prenden muchas muchas velas en esta época y hay una gran cantidad de incendios porque la gente prende velas uh -huh. como locos porque casi no tienen luz entonces tienen que, esta idea de la necesidad de luz de la pérdida de luz por el invierno y a la vez de la pérdida de la luz porque somos pecadores y Dios tiene que venir a salvarlo, está está totalmente mezclada
0: Sí. Volviendo a Lucía decir acusa, se cuenta que su mamá estaba enferma y ella la mamá había tratado de comprometerla para casarse con Siempre, un joven pagano. Siempre
1: los quieren casar con un joven pagano, me pregunto si son sí. tan feos como para suicidarse. ¿verdad? Y
0: ella entonces le dijo a la mamá que fuera a rezar a la tumba de Águeda de Catania para curarse de la enfermedad y como la madre sanó, entonces Lucía le pidió que la liberara de ese compromiso matrimonial y pudiera consagrarse a Dios y consagrarse como virgen, exactamente, hacer voto de virginidad, aparte de donar también su fortuna a los más pobres. Algo que
1: nos parece muy raro ahora pero en ese tiempo era estaba in, era algo importante
0: claro y la madre bueno se supone que asedió cumpliendo la promesa al haberse puesto mejor pero cuidado, siempre hay que tener cuidado con los, los pretendientes despechados porque Exacto. claro el pretendiente despechado con el procónsul pascasio que tenía parece, llegada y que no les tenía buenas a, lo, a los cristianos pues Como la denuncia era, era
1: común en la época
0: la denunció entonces la pobre eh, Santa Lucía fue torturada, fue mártir, pero antes de morir profetizó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa, así como también profetizó que caerían Dioclesiano y Massimiano y luego llegó Constantino que protegía a los cristianos. En realidad
1: eso es un gran final, profetizar la caída de los que se están condenando es algo muy, muy, muy bacán.
0: Y bueno, se supone que en el 313 se construyó un santuario dedicado a Lucía en Siracusa que sería el lugar donde fue sepultada y según la leyenda luego el general bizantino Jorge de Mariace trasladó este cuerpo de Siracusa a Constantinopla en 1039 y después en la Cuarta Cruzada, en 1204 el duque de Venecia habría llegado esos restos de Santa Lucía de Constantinopla a Venecia no depositándola allá y ahí tenemos que entonces se habrían, las reliquias de Santa Lucía se habrían exactamente dispersado también entre la zona de Constantinopla y e Italia, tanto en el norte de Italia como en su antiguo sur, exactamente de la zona de, de Sicilia okay. y Nápoles. En el
1: fondo no sabemos cómo cuánto cuerpo de Santa Lucía llegó al final al lugar de reposo porque como ustedes saben en la Edad Media eran muy importantes las reliquias de los santos especialmente una santa como ella y había se podía llevar tu, su, tu, tu uñita te podías llevar tu huesito así como colgado para protección así que dudo que haya llegado demasiado de ella y no se haya perdido en el camino
0: Sí Bueno hay que pensar que Santa Lucía es una de las ocho mujeres sí. incluida la Virgen que se conmemora explícitamente en el canon de la misa católica y una de las virgen Mártires más conocidas, junto con Ágata de Sicilia, Inés de Roma, Santa Cecilia de Roma, Bárbara de Nicomedia y Santa Catalina de Alejandría. No había
1: muchos, eh, como eh, Spread, no había muchas santas en otros lugares parecidos
0: parece no estas son las la, otras muchas pero estas son las más importantes sí, pero como me tenemos a a que a... las más
1: importantes son todas italianas co, es como los no, arcángeles no, exactamente
0: exacto. también san miguel gabriel y eso están estas también donde claro la, la reliquias sabemos que en otros lados pero en roma y en italia se llevan mucho muchos bueno, trocitos y
1: lo importante es que no solamente está venerada por iglesia católica y ortodox Ortodoxa. Sí. Ortodoxa, no ortodoxa, eh, sino que también está conmemorada por la Iglesia Luterana, lo cual es muy extraño porque ustedes saben, los eh, protestantes no, se, no eh, permiten adoración, según ellos, ni uh -huh. reverencia a ningún santo, virgen o lo que sea.
0: Pero ellos cantan esto de Santa Lucía. Sí, es que cuando lo escuchamos curioso. en la
1: canción me pareció súper raro porque yo la, lo asociaba como con una ópera de Verdi o con claro, algo así como eh, una ópera lo, de algún luego tipo... Luego habla
0: de la canción y claro, suena
1: tan italiana, pero ellos cantándola ahí en noruego. Pero es como extraño. Y bueno, y Santa Lucía es patrona de los pobres, los ciegos, los niños enfermos y los y las ciudades bueno yo entonces como yo se me hace gato en la segatona, Santa Lucía de mi país, claro
0: es la que también te cuida ¿sí? mira
1: es la Santa Protectora de la Vista
0: exactamente gracias claro y en la Edad Media en la iconografía aparece y también de campesinos electricistas modistas chóferes fotógrafos afiladores o sea, cortadores hace... cristaleros sastres fontaneros y escritores
1: le hace ¡Ah, también <ríe> le hace todo la Santa Lucía
0: exacto por ejemplo en Valencia hay una ermita de Santa Lucía donde se no celebra el sol de los modistas y sastres y en también por ejemplo en Baza, en Granada, en la noche de Santa Lucía, se enciende, de la noche sí. del 12 al 13, se encienden hogueras en diferentes sí, barrios. Sí, lo había
1: leído porque también tiene que ver con la, con la idea de encender hogueras para conmemorar las noches más, lar más larga del año y, y ahuyentar la, 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 la oscuridad que viene con los demonios y esas cosas. Y de todas maneras, igual en, en la casa nosotros prendemos hartas todo en este época, aunque estemos en verano porque eh, la Navidad, por lo menos para mí, es la Navidad, es la fiesta de la luz.
0: Porque... Mm.
1: Cristianamente eso es lo que creo.
0: Claro, Y antes de pasar esto de la celebración del norte, pensemos bueno, en esa canción de Santa Lucía na, 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 sí, na, esa. esa que fue compuesta en 1848 por el compositor sí, y pues editor. Sí, yo la
1: asocio con una canción napolitana, como claro. tú vas en Venecia, también vas con claro, tu por, barquito porque, y por,
0: cantan eso. Claro, porque es del de, es de ambiente de Nápoles. ¿eh? Y entonces este compositor y periodista político, Teodoro Cotrau, que es famoso por sus canciones napolitanas, crea esta canción, la letra y la música. Y el título de Santa Lucía, claro, él lo hace por el barrio este del Borgo Santa Lucía sí. de Nápoles. Yo
1: no pensé que tiene una asociación directa con la, como con la, con la Santa, porque era como tú lo ves siempre, si idea que tú vas en tu góndola y alguien va sí. cantando ahí mientras tú estás comiendo algo románticamente, era como extraño, la tratoría, me pareció muy eh. extraño, sí, me parece súper extraño. Y,
0: y hasta tuvo eso, eh, le, como esto, le, estaba compuesto en ese dialecto y después se traduce al italiano, pero después también Cotrau le pone una nueva letra eh, y esa es la que se ha hecho famosa y se ha difundido a todo el mu mundo perdón, eh, exactamente, claro Cotrao es la que, el que lo traduce pero la nueva letra se la hace Enrico Kosovic Sí, pero no son también,
1: todos claro. italianos <risa> es esa, raro
0: y esa es la letra que luego también llega a Estados Unidos y tiene toda esa gran difusión a, a los diversos lugares así que por eso anticipando un poquito nuestra pausa musical pensando en las diferentes opciones la música de Santa Lucía pues eh, pensamos que podía ser bastante bueno el poner la voz del rey de Elvis Presley, ¿no? Entonces escuchemos a el rey Elvis Presley eh, cantando este pequeño fragmento de Santa Lucía, esta canción que acabamos de comentar en honor a la Santa. Te amamos Elvis. El rey. <risa>
1: Placida l'onda, prospero il vento, sul mare lucica l'astro d'argento, placida dai e l'onda, prospero il vento. Um <im>
0: Seguimos en conversando con la historia, hablando con Montserrat sobre Santa Lucía, fiesta de la luz, después de haber escuchado al rey, a Elvis Presley, con esta magnífica canción Santa Lucía, eh, exactamente, que como decíamos, una canción del resurgimiento del siglo XIX. Eh, pero bueno, vamos. La
1: culpa de toda la tiene el siglo XIX.
0: Claro, y, y Verdi, y Nabucco, y Aida. Sí, y,
1: pero me hubiera y... gustado algo que no fuera tan italiano, pero bueno, pero uh -huh. puede ser un, perso un gusto sí, personal. Sí,
0: pero claro, buscamos y también la, la, las canciones normalmente... Sí. Las versión eh, escandinava es la misma en la canción.
1: Es la misma letra <risa> y
0: música. <risa> en la música y letra no, no varía mucho. Así que bueno, eh, concentrémonos en lo que sería Noruega, Suecia y Finlandia, cómo ellos celebran esta fiesta de Santa Lucía con orígenes medievales.
1: Exactamente. En escandinava, escandinavia, ¿Sí? <risa> el comienzo del aviento se marca por una serie de fiestas dedicadas a la familia en la que se come y se beben compañeros, parientes, amigos, y muchas velas y mucho jugo. Al Luca.
0: Sí, como vimos en esta Exacto. serie de, de Casa por Navidad de Home for Christmas, que ya desde comienzos de, de diciembre ya empiezan con varias cenas. Es ¿no? que en
1: realidad, la, la, sí, ellos empiezan, como todos los domingos, cenan. Sí, prim, y así hacen el aviento. el aviento. Es que para ellos es muy importante la familia, el, el contacto de la familia, sobre todo en esta época es como oscura y es la base de su como felicidad o tranquilidad en un lugar tan. Tenemos que pensar que son es estepas, o sea, son lugares súper.
0: Que, que eh, son como cinco días, perdón, cinco horas de sí, luz. Exactamente y imagínense, es todo como súper
1: árido imagínense cómo esa gente tuvo que sobrevivir durante años, años antes de la modernidad y esto eh, eh, se refleja en esta fiesta uh -huh. y lo que pasa es que eh, el, la mañana del 13 de diciembre las niñas se visten de lucía que llevan un vestido blanco, largo y una corona de siete velas en la cabeza siempre me da miedo mirar las cosas de estas porque pienso que se van a quemar el pelo pero bueno, así uh -huh. es la tradición ahora por lo menos no es, puedes poner velas falsas sí,
0: ahora le aunque no sé si tiene que pero tendrán algunas de esas que, son no, si tiene que tener,
1: sí, sí, sí. bueno
0: y a los niños le, pon, le disfrazan sí. de Stahls <ríe> Unos chicos de estrellas
1: porque llevan un sombrero puntiagudo decorados con estrellas eh, se lo ponen en la, en la cabeza. Sí, como de mago. <ríe> Exactamente, me recuerda <ríe> los primeros de Harry Potter, pero blancos con estrellas doradas. Exactamente. Y también una chica en particular elegía a la reina Lucía de Suecia, sí. Sverich, Lucía, Sverich es Lucía, con mi horrible pronunciación y se le corona el 13 de diciembre en Skadden escasen
0: no Suena muy bien. Lulle, Lulle, Montserrat. Que Exactamente. Es como, querida Montserrat. Sí, y los
1: familiares, estos pastelitos llamados Lush Pollos sí. de Lucía, que es lo que la otra semana voy a probar y después le contaré. Uh -huh. Seguramente contaré aquí cómo salieron. Y generalmente tiene una forma de 8, así como, pero también de infinito.
0: Sí, exactamente ¿Ya? con azafrán. Eso, sí.
1: eso fue muy nerd. Y se los comen después de cantar las canciones tradicionales. Y el pastelito tiene o azafrán sea, y distintas otras especies. Con, porque invierno ya hace frío y hay que tomarlo. Se, supuestamente se toma como con un navegado.
0: Uh -huh. Lo que en sí. Chile
1: llamamos un navegado.
0: Exactamente. Es decir, que le quitan eh, un poco de alcohol o le, le ponen también especias. ¿sí? Y bueno, eh, también a los maestros Exacto. de escuela, a los jueces y políticos de la región, se les regalan pastelitos para de, para recomendarles buena suerte. Y sobre todo
1: que sean justos sus labores.
0: Exacto, que tienen que, que sean cumplir. responsables
1: y no se, no se arranquen con los dineros públicos no como hagan. se haga.
0: lleven ni un lápiz, ¿no, demás? <risas>
1: sí, es que ya todo... Todo se basa en la confianza sí. en el cómo se llama en el grupo y en tus políticos y en tu familia entonces todo está basado en la confianza y por eso se les recuerda que sean justos en sus labores
0: exactamente porque tenemos ahí la idea de la, de la fiesta de, de la luz y pensemos que desde la edad media era esta colaboración en donde el, el grupo también era fundamental para sobrevivir es que si no sobrevivías con agrante. ese
1: frío y con esa poca cantidad de comida o sea ¿qué tenías ahí? tenías que salir a, a conquistar otros lugares para poder sobrevivir claro, entonces igual. tú recaías en tu en tu en tu grupo o en tu comunidad
0: sí e igual en la barca había que estar remando y todos estuvieran Exacto. de acuerdo si no, si uno no
1: remaba en realidad el, el, el bote no iba a avanzar y yo quiero decir que es como una visión completamente distinta a la que nosotros acá tenemos de comunidad o la que hayan podido tener comunidad, por ejemplo, los los mapuches o los o alguna de las otras etnias de, de Sudamérica. Es una visión completamente distinta porque venimos de un lugar eh, geográfico con otras características y eso forma mucho la idiosincrasia y las creencias morales, éticas, todo lo que ustedes quieran.
0: Claro, a veces se piensa esto. Por ejemplo, en España estaba esta idea de los suecas con lo, de los años 60, de los turistas que iban allá como desinhibidos.
1: Porque como se ponían... Como No sé si la han visto. Claro. Hay un par de, de... Ay, ¿Te acuerdas la sí. película esta donde sale el príncipe? Uh -huh. Ay, no... Ay, no, perdón, perdón, no. Eh, es la del dinero, la, la del mendigo de millonario. De millonario ahí también hace, Trading Places, eh, ahí hay un papel donde... que hace la, la Jamie Le Curtis, donde ¿Sí? sale como una sueca tonta, pero con grandes de todo sí. y ahí me dan pelota.
0: Sí, sí, que salen sí. con su mochilita, exactamente de excursionistas. Y claro, tenían esta idea de como que son medio desinhibidos porque se ponen a tomar el sol, pero luego uno encuentra que también hay esta idea de los de los valores familiares, de lo conservador. Es que, que se hay ve una, por en, en exacto, esta serie de hay una época, Tienes
1: una época para ser un loco y andar en pelota y tener mucho sexo y hay otra época en la que supuestamente tú tienes que hacer una familia, o ser parte de una familia, o continuar siendo parte de tu familia antigua. Eh, uh -huh. Porque para ellos la comunidad, no solamente tu familia, sino los que viven contigo en tu barrio, los que son tus vecinos en, lo, en los departamentos. Allá, eh, por eso hay una cosa que siempre me llama atención cuando veo youtubers de esa zona, que ellos hacen unos pequeñas, ¿cómo se llama esto?, bibliotecas donde tú dejas un libro y tomas otro libro. Aquí, si sí, Moe, eso, se robarían todos los sí, libros. No, no habría facilidad. Y es porque la confianza es una base de su comunidad. Claro. En, todos, en todos sentidos.
0: Entonces, por muchas veces no hay un problema de base del tema de la tolerancia con respecto al a racismo o a homofobia, etc. Están etcétera. acostumbrados. Están acostumbrados, pero sí se tiene esta, este asunto esencial de la vida en comunidad, del compartir y de que alguien que destaca a lo mejor mucho sí, del dinero eso o del talento tiene no que ver es bien visto. Un, tiene que con una palabra que se llama que...
1: lago. En sí. Finlandia. Eh, es como la, también en las comunidades japonesas. Siempre se dice esa idea de que eh, a veces los japoneses hablan mal el inglés uh -huh. porque lo pronuncian mal porque se ve feo si lo pronuncias bien porque estás tratando de destacar. El problema a veces de este tipo de comunidad o de este tipo de crianza es que la gente no, no, no quiere destacar o no quiere competir sí. porque está mal visto. Claro. Y eso también tiene un reverso como tenebroso uh -huh. Pero para ellos es algo que les ha servido durante siglos Nos estamos hablando aquí del último 10 años, 20 años Siglos para sobrevivir Entonces eh, lo tienen en su cabeza Y han construido su, su sociedad moderna en esos parámetros Claro, y es un, un poquito, por ejemplo, como esta idea de la de la medida De lo mejor de la
0: moderación sí, de los griegos Ellos
1: tienen toda esa idea <risa> la, los, los escandinavos, los suecos, los fil, Todos tienen sí. la idea del justo medio Y que también han influido al llevarlo a Estados Unidos Sí.
0: Exactamente, estábamos, nos, estábamos viendo, volviendo a ver Sabrina, la bruja adolescente <risa> y, y por ejemplo este episodio en donde ella exactamente estaba enfadada porque le salía a ver ruga, pero estaba esta idea de que uno uno tiene que también escuchar al amigo no puede estar pensando solamente en uno, sino que cuidado si uno echa la tormenta, demás. pensar Exacto. en los demás también lo, los estadounidenses tienen esta idea de comunitaria y una buena parte les viene también de esta gente de Minnesota y de la, la zona central de esta Unidos que fue repoblada fue poblada por, por, por lo que sería gente de Escandinavia.
1: Aparte tenemos que pensar que las ciudades tienen como 500.000 personas o sea, una ciudad importante tiene mil sí, no. personas
0: Oslo tiene exactamente 500, o sea, mil personas
1: Es como nada, entonces tú tienes que agarrarte con uñas y dientes a lo que es tu comunidad y a las partes no. donde puedes vivir son. y hacer una vida confortable porque si no te volvés loco, o sea, son cinco horas de luz que apenas sí. es luz Son tres es mil... como está amaneciendo o
0: sea, Y 3 millones de noruegos, 5 millones sí, de suecos son poquitos, entonces tienen esa exactamente. Nosotros
1: a veces las cosas que ellos consideran buenas, por ejemplo no ostentar eh, eh, cómo se llama usar ropa de segunda mano que es parte de su propia idea de sobrevivencia nosotros lo encontramos raro, es lo mismo que reciclar acá o algunas personas están tomando conciencia y otros lo encuentran como si, como si fuera soberbio o fueras alguien que quiere como salir del grupo y mostrar que eres como ecológico, allá es algo normal
0: Sí. Y bueno, ya en la última parte del programa, pensemos que también en Chile, aquí tenemos sí, Santa, Lucía, Santa Lucía, empezando por el cerro de Santa Donde Lucía. Donde La gente de Santiago. va a
1: andar en bicicleta, el presidente también, pero en realidad no sé si es verdad. Bueno, búsquenlo en, en la tele.
0: Ajá, se llama, se, se supone que se tendría originalmente el término Huelén Picunche, sí. o Huelén, que significa dolor o desdicha, aunque la etimología aún se discute, y la idea es que después de llegar Pedro de Valdivia a ese entorno en que se fundó Santiago, eh, se dio un proceso de expropiación sí. y ahí el cacique Huelén Guala habría ido a Poquindo y tal vez ahí habría también una de influencia de ese nombre.
1: Sí, uh -huh. y bueno, para ellos era un, un duelo porque obviamente estaban conquistando y estaban obligándolos a retirarse de uh -huh. su lugar de origen.
0: Claro, y este singular cerro, exactamente, se supone que tiene papel importante porque Pedro de Valdivia habría cruzado sí. el río Mapocho el 13 de diciembre de 1540, el mismo día de Santa Lucía, aunque la fundación de la ciudad de Santiago de Nueva
1: Extremadura.
0: Exactamente, de la Nueva Extremadura, habría sucedido es que, el 12 de febrero es que, de 1540 es que una cosa es cruzar
1: el Mapocho y la otra es como poner la primera piedra de una. a ver si sobrevivimos en este esta, esta, el reino más pobre y extraño del de, de del Imperio español. Así que una cosa es cruzar el Mapocho, todos podemos cruzar el Mapocho posiblemente, pero no fundaron la ciudad, así que se demoró un poquito
0: bueno, siempre que tenés cuidado me apuesto como llega bueno, antes <risa> se, ya antes
1: se, no, se llevaba todo ahora lleva, se lleva todo un poco menos sí. pero bueno
0: claro, y el aspecto este de parque del, del Cerro Santa Lucía comienza en 1852 primero con el Observatorio Astronómico Nacional y luego entre 1872 y 1874 cuando el intendente fue nada menos que Benjamín Mi Micuña Maquena, Maquena. exactamente eligió
1: el proyecto de transformación del cerro en paseo instalando también la ermita que hoy se conoce y donde todo el mundo subido alguna vez en su vida. Yo recuerdo al suyo como los cinco años.
0: Exactamente, con mucho escalón. Y era ¿no? enorme,
1: <risa> y era enorme ver la sí. Virgen arriba, era una cosa impresionante, al menos para mí que ya tenía cinco años. Ni, que, ni siquiera sé si llegué caminando o llegamos en alguna cosa, pero es impresionante.
0: Sí, las vistas que tiene Exacto. ahí de, de Santiago. Y es son... hermosa
1: y la Virgen es maravillosa, pero el lugar es hermoso, el lugar en sí es maravilloso.
0: Sí, muy hermoso. Ah, quizá no hay que mirar ciertos panoramas así. Bueno, pero, pero bueno. que leamos a hacer si estamos en Chile. <risa> Vista a la derecha. Bueno, entonces, <risa> bueno, como, como cuando los Simpsons, ¿no? Que iban girando y se veían allí los tipos haciendo ejercicio. Bueno, hemos llegado entonces al final y las recomendaciones nos vamos a quedar sobre todo con citándonos a nosotros mismos. Sí,
1: por favor, escuchen el programa anterior. El, de,
0: el, el programa de, que dedicamos a Sinterclass y el programa de Conversando con la Historia que hicimos el 4 de enero de este año 2023, que titulamos Aún es Navidad, sí, porque... y en que hablamos
1: de muchas otras
0: tradiciones en el mundo Exacto, de Navidad. Exacto, porque
1: la, el period, la periodo de la Navidad, el Adviento es una cosa y lo que esperamos los regalos otra. Claro. Y o, aún es Navidad porque acá también en casa celebramos el 6 de enero que es la llegada de los Reyes Magos donde nosotros sí entregamos nuestros regalos porque el resto de la, de la de, por ejemplo en la Navidad la cena no, no se entrega nada tratamos claro. que sea algo más espiritual porque por favor la, eh, nos gustan a todos los regalos pero esta época nos es puede andar comprando cosas y volverse loco y solamente pedir regalos hay algo más detrás de eso Así piensen que, en los niños nadie, nadie piensa, piensa en, en los niños. niños no yo también pienso en los adultos mayores y en la gente que no tiene una casa y todas esas cosas Exacto. es una época en que tenemos que reflexionar sobre eso y ayudar y no solamente estar pensando cuál es la última paleta de maquillaje que me voy a comprar o la última muñeca. Escu Yo sí estoy pensando pero bueno.
0: Escuchar música y compañía sí, conversar. Eh, el árbol bonito. y
1: nosotros por eso lo titulamos Aún es Navidad porque el 4 de enero todavía es Navidad. El 6 ya no.
0: Exactamente. No, siendan, el 6 sí. El 7 ya no. Siendan sus calendelabros de siete de siete brazos Exacto. exactamente. Recuerden a los suyos en Cuanza. entonces eso. <risas> sí. Muy bien. O robanucas también sí, para no, los robots. Eso ah,
1: es que ese Futurama. No sé si alguien habrá entendido eso o será tan viejo como nosotros
0: bueno, Pero, saludos. Como la historia. Saludos <risa> entonces, a
1: todos los que vieron Futura Milamaro.
0: Les remitimos entonces al portal de internet, a los podcasts y sigan escuchándonos en 95.1 FM. Así que les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana y muy felices fiestas. Muy
1: buenas tardes a todos.
0: Conversando con la Historia. un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.